0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames et Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Thomas Porte est député de la 3 circonscription de la Seine-Saint-Denis, membre du groupe La France Insoumise au sein de la NUPES et également membre de la Commission des lois. Mais avant cela, rappelons qu'il a été membre du Parti communiste ainsi que porte-parole du mouvement Génération, fondé par Benoît Hamon en 2017. Enfin, en dehors de la vie politique, il est aussi salarié de la SNCF en tant que cheminot. Et nous n'irons pas plus loin dans cette courte présentation pour lui laisser la parole et nous décrire son rapport à la politique depuis sa jeunesse, ainsi que son parcours jusqu'à l'hémicycle. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex -Doucaire. Et Thomas Porte commence par nous décrire son premier contact avec la politique.
1: Mon premier souvenir politique, c'est 1995, déjà euh, une bataille contre la réforme des retraites. Euh, J'avais un papa euh, qui était cheminot, parce que je dis été, puisqu'il est retraité aujourd'hui, il a eu la chance de partir à la retraite à un âge euh, en bonne santé. Et pendant trois semaines, il m'a pris sur ses épaules. J'ai pas été à l'école, donc c'était pas très bien, mais j'ai vécu trois semaines au sein d'une mobilisation sociale. J'étais le matin sur les piquets de grève, j'étais avec lui euh, pour euh, diffuser les tracts, je participais aux AG. Et j'ai un souvenir incroyable de ces trois semaines où il y avait une, une ferveur humaine, une solidarité et une espérance dans le pays. Et je me souviendrai euh, toute ma vie, je crois, de, de militants et d'hommes euh, du soir de la victoire où il y a eu un, un discours très fort euh, pour saluer euh, une mobilisation historique qui avait fait plier le gouvernement. Et moi, j'ai grandi avec ce souvenir-là. Et je, À l'époque, il, euh, il y avait des cassettes vidéo et le discours de victoire avait été euh, filmé. Et je, je l'apprenais par cœur et je le récitais à la maison, ce discours-là. Et, et ça m'a marqué. Je m'en souviens encore de ce discours. Et c'est vraiment un moment qui est pour moi fondateur où, euh, à 10 ans, j'ai vécu euh, trois semaines un peu d'euphorie. J'ai été au cœur des dernières grandes batailles sociales que la gauche a gagnées dans ce pays. Depuis toujours, j'ai grandi euh, dans un milieu euh, syndical et politique. Ce que j'évoquais, mon papa syndicaliste euh, CGT euh, à la SNCF, par ailleurs militant, toujours militant euh, du Parti communiste français. J'ai d'abord eu un engagement syndical euh, au travers de mon travail à la SNCF, où j'ai euh, rejoint le syndicat moi aussi de la CGT. J'ai exercé des responsabilités euh, départementales, régionales. Je me suis occupé de certaines questions au niveau national. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai été syndicaliste que j'ai senti que j'avais besoin de m'engager différemment, notamment au niveau politique, parce que je considérais que l'engagement, il devait se traduire pas simplement dans le cadre d'une entreprise, mais plus simplement remettre en cause le projet de société. J'ai été bercé depuis tout petit dans ce, dans ce climat-là de, de social, de politique, de gauche, émancipateur. On parlait tout à l'heure des, des événements marquants. J'ai aussi le souvenir... Quand il y avait des grèves de mineurs et de cheminots au Chili, par exemple, mon père faisait grève en solidarité. J'ai grandi dans une famille où quand Margaret Thatcher est morte, on a débouché le champagne. Donc tout ça a façonné ce que je suis aujourd'hui. Mais véritablement, après des premières expériences et mon premier engagement syndical, j'ai trouvé le besoin de m'engager pour avoir une traduction plus large. Et ça passe par un engagement politique. J'ai grandi, je suis né à Carmo dans le Tarn, et j'en suis très fier. Mon grand-père était mineur de fonds, euh, et aussi militant syndical et politique. Mais après, euh, mes parents sont partis à Agen, puisque mon papa euh, travaillait à la gare d'Agen. Donc moi, j'étais au, au lycée à Agen. Et là aussi, euh, j'ai eu des premiers engagements euh, contre plusieurs réformes qui touchaient le lycée, où, avec plusieurs euh, amis, euh, on avait fait ce qu'on appelait débrayer le lycée. On essayait de convoquer des âgés euh, de lycéens pour construire des mobilisations. Une fois ce parcours-là, j'ai euh, raté mon bac à deux reprises euh, parce que j'étais pas euh, un élève particulièrement sérieux. J'ai trouvé ma voie, j'ai fait une capacité en droit euh, qui donne l'équivalent du bac euh, à la fac de droit de Toulouse. J'ai intégré la fac de droit d'Agen et je suis sorti avec, euh, avec une licence de droit. Voilà mon parcours, euh, mon parcours étudiant et après ma licence de droit, euh, j'ai euh, passé des concours pour entrer à la SNCF que j'ai intégré en 2010. J'ai eu plusieurs rapports euh, au monde professionnel, si on peut dire, avant de rentrer à la SNCF puisque j'ai eu euh, plusieurs euh, jobs d'été comme de nombreux jeunes de ce pays. Euh, j'ai eu aussi euh, la chance de travailler comme saisonnier à la SNCF pendant un certain nombre d'années, contrôleur dans les trains. Euh, j'ai été aussi surveillant euh, dans un collège euh, qui, qui a un internat de sport à, à Genève, c'est une particularité. Et après, j'ai été confronté au monde du travail en 2010, quand je suis rentré à la SNCF. Donc ça a été ma première vraie confrontation avec le monde du travail, euh, tel qu'on peut se le décrire, mais auquel on n'est pas confronté quand on est encore un jeune étudiant. J'étais déjà euh, engagé politiquement euh, au Parti communiste français euh, en 2014, euh, au moment des élections municipales. Et Agen est une ville où il euh, y a eu beaucoup euh, de majorités de droite et se poser la question d'avoir une liste de large rassemblement. Et j'ai toujours été un, un militant qui a porté cette question du rassemblement qui est pour moi euh, un des facteurs clés pour gagner. On l'a vu lors des dernières élections législatives euh, dans ce pays où c'est grâce à ce rassemblement que nous avons créé les conditions d'avoir un certain nombre de députés. Et donc on m'a sollicité pour être, euh, pour être candidat sur cette liste-là euh, j'ai répondu favorablement parce que je considérais que s'engager à l'échelle locale, changer la vie des habitants et des habitants d'une ville, essayer d'apporter des réponses à leurs problèmes était quelque chose qui était pour moi d'intérêt général. Je me sentais bien dans cette liste là où il y avait des militants socialistes, des écolos, des gens de la société civile. Mais c'est vrai que j'ai été surtout malgré mon engagement politique comme syndicaliste à la SNCF. Cette première élection euh, est le début euh, de mon parcours politique, si on peut dire en tout cas euh, en termes de manière euh, électorale. J'ai été ensuite candidat euh, à d'autres élections, euh, aux élections euh, départementales, toujours pour le Parti communiste français en Lot-et-Garonne, qui, euh, comme vous le savez, est une terre euh, qui est plutôt à droite. Donc c'était une, euh, une mission pas facile. Euh, les... Et après, j'ai été candidat aux élections régionales en 2015, euh, toujours sur la région euh, Nouvelle-Aquitaine. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait la connaissance d'une personnalité qui a marqué mon parcours politique et qui est, euh, qui est quelque part mon mentor, qui est Olivier Dartigol, qui a été euh, porte-parole du Parti communiste français pendant un certain nombre d'années, euh, avec qui euh, j'ai beaucoup discuté à ce moment-là, euh, en 2015, au moment des élections régionales. Euh, été, euh, il a souhaité que je rejoigne son équipe de campagne, où je m'occupais de la communication, de la relation euh, aux médias. Et euh, depuis ce moment-là, euh, j'ai travaillé avec lui... Euh, je l'ai accompagné dans, toute, euh, dans tout son mandat de porte-parole du Parti communiste Français pour rédiger des notes d'actualité, faire des veilles médias, euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup appris. Et euh, l'homme politique que je suis aujourd'hui, euh, je lui dois beaucoup. D'ailleurs, on a souvent encore euh, des échanges réguliers parce qu'au-delà d'être un mentor, c'est un ami avec qui je discute beaucoup. Et euh, mon parcours politique, j'ai évolué euh, euh, à ses côtés parce que quand on, a, euh, quand on est un jeune militant euh, de 25 ans et qu'on a la chance, D'être au cœur d'une campagne des élections régionales, euh, ben on apprend beaucoup, on regarde et c'est extrêmement enrichissant. Même si cette campagne a été euh, très dure, puisqu'elle bon, a été marquée euh, par les attentats euh, qu'il y a eu euh, à Paris, ce qui a été un, un événement retentissant dans le pays et traumatisant, au cœur d'une campagne politique, c'était particulièrement inédit. Euh, donc c'est véritablement un moment qui m'a marqué, ces élections régionales. Bien sûr qu'il y a eu du chemin puisque j'ai quitté le Parti communiste français, ce qui n'a pas été un choix facile puisque mon papa est encore militant, j'y ai beaucoup d'amis, euh, c'est un parti qui a fondé mon engagement politique, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup appris, qui m'a formé politiquement, mais il y avait des désaccords euh, politiques euh, connus et assumés euh, avec la direction nationale et notamment avec Fabien Roussel sur la stratégie aux élections présidentielles, euh, mais voilà c'était un, un désaccord politique, donc j'avais besoin euh, de faire autre chose. J'avais besoin euh, de réfléchir, euh, de m'épanouir ailleurs, d'avoir un peu un, un, un moment euh, transverse. Et euh, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui euh, de continuer d'ailleurs à travailler avec les communistes. et C'est une très bonne chose. Et moi, j'ai un immense respect pour les militantes et les militants communistes. Mais euh, j'ai fait le choix euh, au final. Mais ça n'a pas été une surprise de m'engager dans la campagne présidentielle euh, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même été notre candidat. Je dis notre candidat qui était le candidat des communistes en 2012 et 2017, donc qui était mon candidat. Et Jean-Luc Mélenchon a initié quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'était sa démarche d'Union Populaire, où il a créé ce qu'on a appelé le Parlement de l'Union Populaire, où je me suis occupé de l'animer avec Aurélie Trouvé, pour justement élargir à des syndicalistes, à des gens de la société civile, à des gens qui ne venaient pas forcément d'organisations politiques, mais qui considéraient qu'ils voulaient s'engager dans cette campagne présidentielle sans forcément rejoindre une organisation politique. Donc ça a été une démarche intéressante et euh, mon engagement aux élections législatives, c'est la, la traduction concrète de cet engagement à l'élection présidentielle. C'était de poursuivre ce chemin là avec 22% qui était un score incroyable pour un candidat de gauche radicale Et au regard de la situation politique du pays, euh, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives pour essayer euh, de changer les choses. Parce que euh, quand on veut améliorer la vie quotidienne des habitants et moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, un département qui est en extrême souffrance, il faut aujourd'hui euh, faire bouger les lignes au niveau de la loi. Et C'est et ceux qui écrivent les lois, je ne vous l'apprends pas, ce sont les députés, donc j'ai fait euh, ce choix-là. et J'ai eu euh, le plaisir et le bonheur euh, d'être élu euh, le 19 juin dernier, euh, Être député, on, on y reviendra certainement euh, plus tard. C'est quand même une aventure très particulière, très enrichissante et qui, là aussi, restera gravée euh, toute ma vie dans ma mémoire.
0: Et avant de rejoindre Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, vous avez été aussi avec Sandrine Rousseau.
1: J'ai jamais, euh, contrairement à ce qui peut être dit, j'ai jamais rejoint Europe Écologie-Les Verts. J'ai effectivement euh, accompagné Sandrine Rousseau pendant sa campagne euh, sur la primaire des écologistes. Parce qu'elle avait, euh, très sincèrement, entre Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau, si on regarde euh, sur les programmes qu'elle a eu, il y avait un papier à cigarette, euh, sur la radicalité, euh, sur l'urgence écologique, sur les questions sociales. Je trouvais que c'était euh, quelqu'un qui apportait dans le débat, qui continue d'apporter, euh, qui met des sujets qui sont évacués. Et j'avais aussi, euh, quelque part, je peux le dire maintenant, euh, mais elle le sait, euh, dans un coin de la tête, l'idée que si elle gagne euh, la primaire des écolos, nous puissions avoir une candidature commune euh, autour de Jean-Luc Mélenchon, avec Sandrine Rousseau qui le rejoigne, parce qu'il ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'avec une candidature commune de la gauche, nous aurions pu avoir un résultat différent. Maintenant, euh, les choses ont été ainsi, euh, ce qui nous occupe, c'est l'avenir. Mais oui, cette période au côté de Sandrine, elle a été aussi enrichissante parce qu'elle m'a sorti de mon quotidien euh, et elle a permis euh, de montrer qu'on peut gagner une campagne quand on est radical, à la fois sur les questions écolo et sur les questions sociales. Beaucoup de fierté. Voilà ma première réaction au soir euh de l'élection et aussi une immense responsabilité parce qu'on est était, on était élu dans un moment où le pays est en tension, où on a face à nous des orientations politiques qui mettent en souffrance des gens. J'ai eu aussi une pensée pour mes parents qui étaient là le soir de l'élection, qui m'ont toujours accompagné depuis le début de mes engagements. Euh, ça n'a pas toujours été simple parce qu'avec un papa militant communiste et un fils qui quitte le parti communiste français, euh, il peut y avoir des discussions parfois animées euh, le soir. Mais c'est ça, qui voilà les, les deux sentiments que j'ai eus, euh, celui de fierté et, et, et celui pour mes parents euh, dont je suis très proche, à qui je dois beaucoup et qui m'accompagnent et qui sont des personnes extrêmement importantes pour moi. J'ai été surpris par le fait que les personnels de l'Assemblée reconnaissent déjà euh, nos noms et connaissent nos prénoms. Ça m'a marqué, puisque autant vous avez des gens qui ont été réélus, et des gens qui ont été élus nouvellement, mais qui étaient déjà connus dans l'espace public. On évoquait tout à l'heure Sandrine Rousseau, euh, son visage est, est ultra connu avec sa médiatisation. Moi, on ne peut pas dire que c'était le cas. Et euh, j'ai été surpris par, euh, par euh, le fait qu'ils connaissent déjà tous les députés et par l'attention qu'ils portaient à chaque député et euh, je profite de, de ce moment pour aussi euh, les remercier quelque part parce que c'est des personnes, on n'en parle pas souvent, mais qui sont euh, indispensables dans la vie politique française et dans notre quotidien. Donc moi ça m'a marqué, c'est ça, cette connaissance des personnels de l'Assemblée, des nouveaux députés, alors que nous on venait d'arriver, euh, on était élus depuis deux jours, on n'avait pas dormi, euh, on avait euh, la tête un peu dans les nuages et eux ils étaient déjà opérationnels, prêts, ils nous, ils nous connaissaient, ils nous appelaient par nos prénoms, ça m'a beaucoup marqué ça. Ma meilleure expérience comme député, elle, elle est assez simple. C'est euh, il y a quelques jours, lors de la cérémonie de, de mes vœux dans ma permanence, j'ai une, une maman qui est parent d'élève, qui est venue euh, me remercier d'avoir simplement permis à, aux enfants d'avoir un prof dans les écoles. Et je crois que c'est vraiment ça le rôle du député c'est-à-dire, il y a cette partie-là. Mais moi, je suis très touché par ces marques d'attention des gens qui viennent nous remercier parce qu'on a répondu à leur courrier parce qu'on a euh, été sur le terrain, on les a aidés, et là pour moi ça a été euh, facile, puisqu'on m'a appelé pour une fermeture d'école, et euh, d'ailleurs les parents d'élèves étaient surpris, j'ai dit bah, ok j'arrive, j'ai dit dans deux heures je suis là, et on envoie euh, l'information à la presse, BFM Paris euh, vient devant l'école, je prends la parole, et euh, le lendemain les parents d'élèves me rappellent en me disant euh, bah, ça y est on a un prof, et que cette maman, c'était il y a déjà quelques mois, c'était avant les vacances, donc, et que cette maman vienne euh, là euh, me remercier, d'avoir simplement fait euh, en vérité euh, ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire aider les gens. Euh, ça m'a beaucoup touché parce que dans une société qui est hyper médiatisée, euh, où il y a une, une hyper communication, notamment sur l'Instant, sur les réseaux, où il y a beaucoup de choses, ces petites marques-là, c'est ce qui fait véritablement euh, que les gens derrière euh, aient envie de s'engager en politique, aient envie de voter parce qu'ils voient euh, qu'un député, euh, c'est aussi des actions concrètes au quotidien. Ma pire expérience de député ici, maintenant que, que j'y pense, c'est... Euh, c'est le jour euh, de notre installation dans l'hémicycle où la tradition fait que le doyen de l'Assemblée nationale ait la parole et, euh, et, et puisse euh, faire un discours ou exprimer ce qu'il qu a envie de dire. Et on a démarré, euh, en tout cas j'ai démarré mon mandat de député, mon premier mandat de député en France en 2022 par un doyen qui appartenait au Rassemblement national, ce qui est déjà pour moi euh, avoir des députés du Rassemblement national n'est pas un odin et un homme qui a fait un discours en, en honneur de l'Algérie française. Et ça, ça a été un, 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 un très mauvais souvenir. Et à rebours, je regrette qu'il qu n'y ait pas eu euh, de réaction un peu plus forte. Je crois que nous aurions dû euh, réagir différemment. Euh, au moment où cet homme a pris la parole dans l'hémicycle, on aurait dû euh, clairement quitter l'hémicycle pour montrer notre euh, désaccord avec ça. Je, je vais parler de, des projets à venir, évidemment de la réforme des retraites, mais je vais, dire, euh, je vais, je vais évoquer un autre sujet. Euh, tout à l'heure, on a tenu une conférence de presse avec plusieurs députés, notamment Hugo Bernalissi, David Guiraud, Éric Coquerel, Antoine Léaumont et Carlos Martin-Bidongo, sur la question du refus d'obtempérer, qui, euh, qui est un sujet majeur dans ce pays, euh, qui l'an dernier a causé 13 décès. 13 personnes sont mortes par refus d'obtempérer, ce qui est absolument inacceptable. Et euh, on a souhaité déposer euh, cette, cette commission d'enquête pour qu'il y ait une évaluation sur les méthodes euh, d'interpellation sur les refus d'obtempérer le jour où le rassemblement national va déposer aujourd'hui dans sa niche une proposition de loi en gros pour donner un permis de tuer aux policiers c'est à dire avoir une légitime défense qui soit tellement large que vous euh, pourrez tirer euh, dans toutes les conditions donc c'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est aussi important parce qu'on nous qualifie souvent danti à la france insoumise et on n'est pas euh, du tout anti flic justement si on réfléchit à tout ça c'est que sur les refus d'obtempérer, il y a aussi des policiers qui sont mis en danger. Et nous, on considère qu'aucun policier ne tire euh, avec plaisir. Euh, et après, il n'y a pas des conséquences post-traumatiques. Donc il faut réfléchir à tout ça. C'est pour ça qu'on a demandé cette commission d'enquête. Et évidemment, le sujet majeur euh, qui va euh, arriver en débat, qui occupe déjà l'espace médiatique, c'est la réforme des retraites. Je pourrais en parler euh, très longtemps, mais euh, c'est une bataille essentielle pour le pays qui va euh, montrer euh, de quel côté sont les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on a une réforme qui est injuste et injustifiée. Je donne juste deux éléments. Cette réforme des retraites, si elle est mise en place, euh, le pourcentage de personnes qui ne vont jamais arriver à la retraite, qui vont décéder avant, va passer de 5% à 6,5%. Nous aurons 9 000 personnes supplémentaires qui vont décéder avant d'arriver à la retraite avec cette réforme-là. Dans un pays qui n'a jamais été aussi riche, dans un pays où on vient de battre le record de versement de dividendes aux actionnaires du Quête 40%, donc cette réforme des retraites, ils veulent nous la présenter simplement comme celle de la réduction de la dépense publique, de la part du PIB, du tableur Excel. Nous, ce qu'on porte, c'est que la retraite, ce n'est pas simplement un financement. C'est dans quelle société on veut vivre Est-ce qu'on veut partir tôt, avoir une retraite décente Quel horizon on propose aux gens Et donc il va y avoir une vraie bataille idéologique qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, en espérant, et en tout cas moi je suis persuadé qu'avec la mobilisation qui s'annonce, on pourra faire plier le gouvernement sur cette réforme. Je n'ai pas euh, réfléchi, je vous avoue, à ce que je souhaite faire après euh, mon engagement euh, de député. Euh, il reste encore euh, 4 ans, donc euh, j'ai le temps de me poser cette question. Retourner à la SNCF, pourquoi pas Puisque j'ai toujours été, euh, je le revendique, euh, avant d'être cheminot, je suis aussi député. Je suis fier de travailler dans un service public et de travailler à la SNCF. Mais si je devais donner une piste qui m'est déjà venue à l'idée, ce serait d'ouvrir une librairie. Je suis, un... je suis passionné de livres et euh, je serais, euh, pourquoi pas euh, ravi euh, d'ouvrir une librairie, de travailler dans le milieu du livre pour faire découvrir des livres, euh, inviter des auteurs, faire des lectures publiques, euh, voilà, euh, rendre plus démocratique l'accès aux livres qui est déjà un, il y a un coût financier et deux, on sait qu'il y a certains milieux de la société et c'est le cas dans le 93 qui n'ont pas forcément accès à tous les livres donc c'est comment on peut ouvrir encore plus et notamment aux catégories sociales les plus en fragilité, les plus en précarité, cet accès aux livres. Si je dois envoyer un message à, à la jeunesse qui souhaite s'engager, c'est « Allez-y, ne laissez pas les autres décider à votre place ». Parce qu'on l'a vu euh, lors des dernières élections euh, présidentielles, euh, la participation de la jeunesse euh, a été plutôt faible. Pourtant, toutes les lois que nous votons aujourd'hui, euh, elles considèrent évidemment toutes les, toutes les catégories de la population, mais elles considèrent aussi les jeunes. Quand on est en train de débattre sur la question climatique, c'est la question des futures générations. Donc moi, je leur, je leur dis euh, « Engagez-vous, allez-y, participez ». Quelles que soient d'ailleurs euh, vos idées, le plus important, c'est de vous engager en politique, dans le syndicalisme, dans l'engagement associatif. Moi, j'ai coutume de dire que toute action ou tout geste est politique euh, dans notre quotidien. Quel que soit ce qu'on fait, derrière, il y a un message. Donc véritablement, euh, si je dois leur donner un mot, c'est ça. Ne laissez pas euh, les autres décider à votre place parce que les puissants de ce pays, n'attendent qu'une chose. C'est de dire non, la politique, euh, ne vous inquiétez pas, on s'occupe des choses pour vous, on va gérer. Quand ils gèrent comme ça, ils gèrent pour leurs intérêts. Si vous voulez... Si vous voulez Organisez votre propre destinée, euh, engagez-vous et prenez le pouvoir. J'aurais euh, aimé euh, échanger avec lui euh, l'ancien président du Venezuela, qui s'appelait Hugo Chavez, qui a été beaucoup euh, décrié, beaucoup euh, sali, beaucoup montré comme le diable. Et qui pourtant, euh, dans une Amérique latine qui a été en souffrance, qui, était toujours, qui est toujours considéré comme le terrain de jeu euh, des états unis d'Amérique, a euh, fait lever un espoir incroyable euh, au travers de son peuple, a fait euh, reculer la pauvreté, a mis en place un certain nombre de dispositifs à l'image de ce qu'avait fait Lula au Brésil. Et il a été euh, un espoir pour son peuple un espoir pour l'Amérique latine. Donc j'aurais euh, aimé euh, discuter euh, de manière euh, très informelle pour, euh, pour écouter ce qu'il avait à dire, avoir son ressenti et... Et comment il avait réussi à prendre le pouvoir euh, démocratiquement euh, dans des territoires qui sont euh, difficiles, compliqués, où le rapport à la politique est gangréné euh, par beaucoup d'argent, euh, par, des, par des coups d'État, par des choses qui ne sont pas toujours très claires. Et il avait réussi à, à rallumer les étoiles dans les yeux de son peuple et et à dire aussi à tous les peuples d'Amérique latine, puisque derrière la victoire de Hugo Chavez, on a vu un certain nombre d'États d'Amérique latine qui ont basculé euh, euh, à gauche, avec des politiques euh, extrêmement offensives sur les questions sociales et écologiques. Donc euh, voilà, j'aurais aimé euh, avoir ce moment avec lui.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à Thomas Porte d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Jules Camzin à la rédaction en chef. S'il vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts d'Exdouqueré sur exdouquerémédias.com et sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine